0: On passe maintenant à la troisième partie de l'émission, les conseils lecture. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le journaliste Lloyd Chéry, qui est au podcast « Ce que Samuel Etienne est à Twitch », c'est-à-dire un phénomène. Grâce à son émission, c'est plus que de la SF. Lloyd Chéry, bonjour. Bonjour et merci pour
1: cette charmante introduction. Ah <rire> mais c'est la pure vérité. Alors, Lloyd, quel est, de quelle œuvre vas-tu nous parler Alors, je vais pas être très original, je vais parler d'Akira, un manga de Katsuhiro Otomo. Eh bien, on t'écoute alors, euh, bah, Akira, en fait, un, un manga, un manga culte, hein, je vais, ne sais pas s'il y a encore besoin de le présenter. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il a été prépublié dans le magazine Young Magazine, euh, l'éditeur Kodansha. Il a été prépublié, il commence en 1982 et se termine en 1990. Il est notamment connu euh, grâce à un film d'animation qui a beaucoup marqué les esprits, qui fait partie d'un des premiers... Euh, film d'animation, manga qui était sorti en fait dans les, dans les pays occidentaux, mmh. euh, qui, avait, qui, qui avait marqué une génération, euh, Akira a commencé en fait, euh, alors il y a toute une histoire sur Akira, c'est Jacques Léna qui, qui part au Japon, qui décide euh, de vendre des BD aux japonais, et puis finalement il va retourner en France avec des mangas, et dans, dans, dans sa valise, il ramène Akira. Akira va être prépublié dans Libération. Euh, donc, on peut, certains fans peuvent retrouver en fait euh, des fascicules. Il a été prépublié comme au Japon. C'était pour, euh, je crois, un été, et donc Libération euh, offrait des, des fascicules d'Akira. Donc, on pouvait suivre euh, pendant plusieurs euh, plusieurs jours euh, cette saga de, de science-fiction et c'est comme ça qu'Akira est, est arrivé euh, chez nous alors il y, bon, y a plein d'histoires sur, euh, sur Akira moi euh, ce qui, euh, qui m'a marqué le plus quand je l'ai lu c'est que je l'ai découvert à un âge où il fallait pas vraiment le découvrir je l'ai découvert à 7 ou 8 ans euh, donc moi j'avais un, un cousin qui avait 9 ans de plus que moi qui était un peu voilà, le, le grand frère que j'avais pas grand fan d'animé et grand fan de manga, donc c'est lui qui m'a vraiment fait découvrir les mangas, les animés, les jeux vidéo. Et donc euh, il avait euh, et ainsi, le, et ainsi le rap français. Mmh. <rire> voilà, c'est un, un cousin très sympa. Et euh, donc il, pendant qu'il était pas là, j ai, j ai, je lui avais piqué des Akira dans sa chambre et j'avais commencé à lire ça. Et je trouvais ça hyper violent. <rire> mmh. ah oui, <rire> voilà. euh, les, les, les souvenirs que j'ai, c'est euh, euh, les, les bagarres les bagarre entre bikers euh, du, du fameux volume 2, des, des, bah, des têtes explosées par des chocs psychiques, euh, la drogue, puisqu'on voyait des, des personnages prendre des pilules euh, donc de différentes couleurs. Et, et j'ai découvert ça, ce manga qui m'avait beaucoup effrayé et que j'avais trouvé très, très violent. Et du coup, ça m'a marqué. Et puis, bah, évidemment, quand je, je, quand je suis devenu adolescent, mmh. j'ai pu redécouvrir ce manga que j'ai adoré et euh, qui, je pense, est, est un must-have pour tous les amoureux de science-fiction. Mmh. Le, le, le... Qu'est-ce qui te touche en plus de l'histoire Est-ce que le dessin aussi euh, t'a marqué Ouais le dessin est assez, euh, est assez exceptionnel Et puis il y a t -t toute la couleur mmh. Puisque nous en fait on a eu le manga en couleur Alors maintenant il existe d'autres versions en noir et blanc mmh. euh, À la base il n'était pas euh, vendu euh, en, euh, en, en couleur hein. une, je, je crois que c'était une édition Qui est arrivée plus tard mmh. euh, Avec la couleur et que nous français nous avons euh, Récupéré euh, tout de suite Il euh, y avait tout un travail sur la couleur Moi que je trouvais assez fascinant Et puis il bah, y a des scènes d'action euh, mémorables Il y a une utilisation des décors qui est extrêmement impressionnante, puisqu'en fait il y a des, quelques grandes séquences dans, dans Akira. Euh, il y a tout le début où euh, on se retrouve dans un espèce de polar euh, à, la, à la lisière de, de, du post-apo, du cyberpunk, mm -hmm. avec cette recherche pour savoir qui est Akira. Et donc il y a, il y a quelques, donc des dépôts, des, des courses-poursuites, soit entre bikers, soit entre l'armée, puisqu'en fait l'histoire se passe. Euh, dans un Japon euh, d'anticipation euh, Tokyo a été détruite donc ça se situe dans néo tokyo et donc il existe des... Euh des, des, des manipulations génétiques qui se font sur des enfants ou des adultes on ne sait pas trop et ces fameux ces fameux cobayes ont euh, développé des pouvoirs psychiques incroyables et donc moi ce qui me marquait c'était vraiment des grandes séquences d'action euh, donc il y a tout ce moment où euh, Akira se réveille et détruit une nouvelle fois euh, Tokyo où on voit des pages et des pages de grâle ciel euh, qui tombent puis après il y a ce nouveau monde qui est créé par euh, Akira et euh, Tetsuo le grand antagoniste de, de l'histoire et on va on va découvrir des, des ouais un monde crasseux avec des blessés euh, avec de l'eau un peu partout enfin la, la ville est à moitié inondée il y a des débris euh, tout ça donc c'est vraiment un, un c'est vraiment des, des visuels et et des, des décors qui m'ont marqué ainsi qu'une ambiance qui est assez euh, qui est tout à fait euh, originale avec aussi une utilisation de la machine très intéressante puisqu'il y a des espèces de euh, de, de comme on a on pourrait appeler ça des scooters volants mmh. voilà euh, donc euh, qui entre les scooters volants entre euh, les, les motos iconiques à, à deux roues rouges il y, y a beaucoup de choses qui euh, qui marquent dans ce dans ce manga et alors il y a, a peut-être juste une fin qui est un peu déceptive mmh. mais bon voilà c'est difficile de finir <rire> euh,
0: on va en parler tout à l'heure un peu dans, dans la suite de l'émission mais donc tu es un fan de science-fiction est-ce que pour toi Akira a été une œuvre fondatrice dans ton amour de la science-fiction
1: en tout cas, euh, ça a participé. Mmh. Je pense que ça a vraiment participé à nourrir un imaginaire. Mmh. Euh, puisque il y a, on, moi ce que je commence à analyser maintenant, c'est que je vois qu'il y a eu plusieurs œuvres de science-fiction qui m'ont marqué et qui ont permis de constituer euh, voilà, un amour pour la SF. Euh, il ouais, y, y a eu Star Wars en CP, il y a eu après Matrix en 6ème, il mmh. euh, y a eu bah, Akira finalement, <rire> entre, le, entre le CP et la 6ème, j'avais découvert, découvert Akira. Il y a eu bien sûr après d'autres œuvres littéraires de, de science-fiction, mais tout ça a nourri un intérêt, mmh. et puis une, une, une certaine passion pour le, pour le genre, et puis surtout pour le manga, puisque moi j'ai vraiment découvert, enfin en tout cas. Moi, J'ai eu la chance d'être dans cette génération donc au début des années 2000 mmh. où le manga commençait tout juste à exploser. Il y avait la génération de mon cousin, donc 9 ans avant, qui avait pu découvrir Akira au début des années 90, moi j'arrive dans les années 2000, euh, où le moment où ça explose avec Naruto, One Piece mm -hmm. et Bleach. Et donc, bah, acheter un manga, c'était voilà mon premier acte de consommateur, de jeune consommateur. Il fallait négocier euh, à l'époque quand j'achetais des mangas chez Kana ça coûtait 33 francs. Mm -hmm. Donc il fallait négocier pour aller à, pour avoir son, son, son volume, comme beaucoup de comme beaucoup d'enfants font mm -hmm. maintenant en 2020. <rire> c'est ça qui est super, c'est qu'on voit voilà que ça se reproduit. Mm -hmm. Et c'est vrai que Akira fait clairement partie euh, avec Ghost in the Shell avec yu yu Hakusho euh, des trois grandes œuvres, euh, et puis peut-être X Center, des, ouais, mm -hmm. des quatre grandes œuvres qui m'ont vraiment, vraiment marqué euh, au niveau de la SF. Et j'oublie Dragon Ball, et en effet Dragon Ball, même si je suis moins fan mm -hmm. qu'une grande partie de gens, euh, mais je, je, je suis quand même assez fasciné par toute la partie space-opéra euh, de, de Dragon Ball. Tout à fait. C'est
0: vrai qu'il euh, y a beaucoup aussi d'engins spatiaux dans Dragon Ball. On part dans l'espace aussi régulièrement et surtout dans la nouvelle version. Dragon Ball super. Mais écoute, merci beaucoup Lloyd pour ton conseil lecture avec Akira du coup. Mais euh, avant de nous quitter, on va pas partir comme ça. Euh, on peut retrouver ton podcast donc, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, évidemment. Mais est-ce que tu peux nous un peu le présenter Est-ce que tu peux un peu nous présenter ton émission
1: oui, bien sûr. Bah, alors, donc, c'est plus que de l'ASF, c'est un podcast hebdomadaire. Le principe est une interview avec soit un auteur, soit un spécialiste, un universitaire, un journaliste euh, ou un fan autour d'un classique ou d'une œuvre, on va dire, un peu culte mm -hmm. euh, de la science-fiction. Euh, ça existe depuis un an. Il y a maintenant 58 épisodes. En mm -hmm. tout cas, le, le, voilà, le 58e épisode est en cours de production. Euh, et moi, bon, l'idée était de, de. En fait, il, man, il manquait. De, de, il manquait un podcast de science-fiction mm -hmm. euh, et du coup c'est pour ça que je l'ai créé et je, je voulais pouvoir euh, mettre en avant des, euh, des spécialistes et des, des créatifs donc j'ai eu le, de, le plaisir de, de pouvoir échanger avec euh, l'auteur de, de Gum, mm -hmm. euh, Kishiro, euh, avec jodorowski voilà, avec, euh, avec des, des Denis Vajram, de donc, je suis,
0: donc depuis je suis d'une jalousie crasse envers toi parce que c'est un peu un <rire> dieu pour moi donc. <rire>
1: ouais 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 j'ai eu la chance de, de pouvoir faire un une émission avec Denis sur inhumain je pense mmh. que j'y retournerai pour pour le refaire puisque c'est un excellent client c'est mmh. quelqu'un de très généreux euh, là bah j'enchaîne ça tombe bien puisque moi j'enchaîne la semaine avec cinq auteurs mmh. euh, de bande dessinées. et puis normalement ça je vais le donner en exclusivité euh, en mai, on devrait sortir une semaine avec Enki Bilal. Ooh. Donc, on va faire un, un spécial Bilal et on va revenir sur tous les classiques euh, et sur tous les chefs-d'œuvre de Bilal avec, euh, avec lui.
0: Ça va être passionnant de discuter avec lui. Je sens que c'est un auteur en plus bien torturé. Donc, il y a de quoi parler, il y a de quoi dire et euh, il y a de quoi discuter avec lui.
1: Ouais, bah ouais. c'est un type euh, incroyable. Et puis bon bah voilà ça fait partie aussi de cette liste de, de gens que je voulais rencontrer mm -hmm. euh, parce que c'est des gens qui ont créé euh, des choses et qui ont créé un genre, enfin en tout cas qui mm -hmm. ont vraiment pu nourrir le genre euh, de la SF. Euh, on a aussi une super culture SF française mm -hmm. notamment dans le 9e art mm -hmm. qu'on oublie un peu trop souvent et, et qui est magnifique et il y a encore plein de gens qui sont vivants et qu'il faut mettre en avant et euh, c'est vraiment de la, une parole précieuse et, et c'est ça que moi qui me plaît c'est de... De mettre en avant en fait les, les gens. Ouais, surtout qu'on peut dire et, euh, un grand cocorico, mais a priori c'est quand même les Français
0: qui ont créé la SF avec Jules Verne, si je ne me trompe pas.
1: Ouais. Ouais, ouais, ils en font partie. Alors, il mm -hmm. y a Jules Verne et puis il y a, y, a, y, a y a la perfide Albion qui mm -hmm. n'est jamais bien loin <rire> avec, <rire> avec H.G. Wells. Mm -hmm. euh, voilà, c'est un peu les deux euh, grands auteurs. Puis après, on peut même dire qu'il y avait Marie Chelet avant. donc oui. euh, Marie Chelet, euh, on va dire une précurseuse. Euh, Jules Verne et puis bah, bien sûr H.G. Wells euh, qui, ont, qui ont créé euh, vraiment le début d'un genre. Et après, il y a eu plein d'auteurs. Plein mais c'est vrai que... Euh, la France a, est malheureusement peu traduite euh, les auteurs comme Pierre Bordage, Javin Damasio, euh, Romain Lucaso voilà, les, les Catherine Dufour ne sont pas traduits dans les pays anglo-saxons donc euh, malheureusement le genre euh, depuis les années 90 a du mal à s'internationaliser à l'inverse de d'autres auteurs comme Barjavel ou encore Pierre Boulle hein, La planète des singes mmh. qui font maintenant partie des, des classiques donc le genre a du mal à, à exister malheureusement on est trop souvent pillé. Euh, je sais de quoi je parle puisque j'ai le plaisir de réaliser un MOOC sur dune mmh. et donc quand j'en parlais mmh. avec Jodorowsky, mmh. euh, bah voilà un storyboard mythique qui a mmh. été réutilisé et réexploité par Hollywood. Euh, il faut aussi en parler à Mézières, hein, le, le dessinateur de Valérian et Laureline, qui a pu voir certains de ses croquis euh, dans Star Wars. Mmh. Donc euh, malheureusement, euh, on a on, on en a parle de lincale en fait dans à... le sixième élément, dans le cinquième élément. <rire> ouais, <rire> voilà. Il y a aussi euh, aussi du lincale. On a malheureusement on a beaucoup de mal en fait à à faire, euh, à, enfin, à internationaliser mmh. euh, nos travaux. Et, et je pense que ça, ça va être un des grands enjeux euh, de euh, ce début du XXIe siècle pour nous Français, puisque comme on est dans une culture, enfin en tout cas il y a une globalisation et une interna internationalisation des, euh, des contenus, donc du coup grâce euh, je pense aux plateformes euh, mm -hmm. type euh, Netflix, Apple et Amazon qui cherchent tous en ce moment euh, des œuvres de science-fiction il mm -hmm. y a fort à parier que euh, des, les créatifs français vont pouvoir peut-être s'illustrer et j'espère vont pouvoir faire rayonner un genre mais c'est loin d'être gagné par exemple un petit exemple assez simple quand je vois que Snowpiercer alias le transpersonnage mm -hmm un classique de la bande dessinée des années 90 a été totalement racheté euh, par Bong Joon ho et son équipe, donc un génial euh, réalisateur coréen, on voit que finalement bah, on, on ne garde pas nos licences, mm -hmm. euh, on les revend à l'étranger et après ce sont d'autres qui les exploitent. Donc ça, ça pose de véritables questions hein, sur notre industrie culturelle euh, qui je pense va pas très bien, mais euh, on peut vraiment s'inspirer de d'autres modèles je pense notamment aux Scandinaves qui ont réussi avec des petits pays, avec pas autant de budget à exporter un genre qui est le polar scandinave et arriver à faire des séries remarquables et arriver à les vendre aux états unis notamment donc tout n'est pas perdu, on peut y arriver Moi je rêve d'une adaptation
0: cinématographique justement de Universal War One de Denis Bajram, c'est un space opéra sublime, c'est français c'est une autre façon de voir la science-fiction aussi voilà, je n'attends que ça donc j'espère qu'un jour, s'il en a envie en fait je ne sais pas, je me rappelle pas si tu l'avais posé à mais s'il en a envie un jour que ça soit adapté parce que c'est une œuvre exceptionnelle à mes
1: yeux ah, ouais 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 tout à fait bah je pense que Denis serait très heureux que ce soit adapté mmh. la, la vraie complexité c'est d'arriver à l'adapter puisqu'en mmh. fait euh, c'est une œuvre de space opera qui à la limite de la hard science à certains moments mmh. et et euh, on se rend compte que donc, nous, en France, on sait pas faire ce genre d'œuvre, hein, c'est très très clair. On sait le faire peut-être dans l'animation et j'ai beaucoup d'espoir moi dans l'animation française qui est, voilà, est aussi un joyau. Par contre, en termes de cinéma de genre, euh, à part la, la, le, le polar et la comédie, euh, ce n'est pas du tout notre culture de faire de la SF et du fantastique. Euh, si, il suffit de voir ce qu'a essayé de faire... Euh, les Français sur Révolution de Netflix pour voir que c'était pas extraordinaire. Mmh. Donc euh, moi, je pour Denis, ce que je lui souhaite, c'est que ce qu'il soit surtout acheté mmh. là cette fois-ci euh, par des Anglo-Saxons. Euh, mais on n'est pas à l'abri de bonnes de, de bonnes bonne surprises. Faut pas oublier que Denis Villeneuve, un des plus grands cinéastes du moment, euh, parle français, l'île français, il est mmh. québécois. Euh, donc euh, peut-être ça peut aussi venir. à Notre on peut peut-être être, être sauvé grâce à nos cousins euh, du Québec qui eux euh, ont beaucoup plus la culture américaine notamment dans les productions et notamment euh, dans la façon de, de, de faire il y a une vraie culture euh, une professionnalisation à l'anglo-saxonne qui est très importante euh, et nous on n'a pas forcément les codes et, et quand je vois dans un cas plus, euh, plus précis mais comment c'est compliqué d'arriver à vendre euh, des, des, des projets d'adaptation euh, à des chaînes de télé ou même euh, peut-être les éditeurs sont pas très très bons notamment pour vendre les droits de leurs œuvres. donc y a, voilà y a, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à refaire et à repenser et puis surtout, bah, il faut traduire massivement pour, pour arriver à attirer euh, le, voilà, le, le capital... Euh le, le grand capital euh, américain. J'en profite de t'avoir dans l'émission.
0: Comment t'expliques justement cette difficulté aux Français de passer le cap Est-ce qu'il y a un complexe Est-ce que c'est du fait aussi des œuvres littéraires françaises où quand tu écris de l'ASF, tu n'es pas aussi considéré que des personnes qui écrivent d'autres bouquins qui vont être primés dans les grands concours euh, Et aussi au niveau des moyens pour la télévision et pour le cinéma voilà. Comment t'expliques un peu ça
1: Alors, y a déjà plus... enfin, moi, je pense qu'il y a plusieurs problématiques déjà on ne sait plus euh, faire euh, des euh, grands films ça veut dire des grands films euh, avec, avec des moyens de... mmh. avec des moyens on a perdu ça suite à la nouvelle vague mmh. hein, il faut savoir qu'avant euh, il était possible de faire des films avec des milliers de figurants je pense notamment à Sacha Guitry qui avait réalisé Napoléon ou euh, Versailles était compté arrive la nouvelle vague qui impose un, une nouvelle forme de cinéma euh, qui a été totalement révolutionnaire dans la façon de faire du cinéma mais qui en même temps à, à finalement à ringardiser à l'époque toute une partie un savoir-faire que que les Français savaient faire donc euh, des films historiques des films d'époque euh, tout ça euh, s'est terminé avec la nouvelle vague et après on a commencé à se spécialiser entre guillemets euh, dans euh, d'autres genres et puis dans les deux genres les deux grands genres hein, français hein, qui sont le, le polar et euh, la comédie qui mm -hmm. étaient des genres qu'on arrivait à, à exporter ce qui est, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est quand dans les années 90, on a essayé de refaire des films KPDP, des films d'époque. Euh, je je pense notamment. Euh, comment Le Pacte des Loups. Ouais, alors il y a eu le Pacte des Loups, mais même avant ça, euh, avant ça, il y avait euh, euh, ce film, euh, j'ai le nom de la bouche avec Gérard Depardieu. Stéphane euh, euh, Bergerac Cyrano de Bergerac, voilà, voilà, avec Cyrano de Bergerac qui a été un succès. Donc, il euh, y, a, y a un moyen, y a, on, on savait, enfin, en tout cas, quand on veut mettre les moyens, on peut le faire. Euh, le pacte des loups a montré que c'était beaucoup plus compliqué qu'on ne le, qu le, qu le, qu le croyait d'arriver à instaurer en fait, ce genre de film. Euh, moi, je pense qu'il y a, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce savoir-faire-là, euh, il, y a un peu, il y a un mépris en fait des mauvais genres mmh. euh, là le polar s'est imposé mais le polar il s'est imposé sur le tard il s'est imposé dans les années 80 et surtout dans les années 90 et maintenant c'est devenu un des genres qui vend le plus mais la science-fiction n'en est toujours pas là même si elle vend très bien depuis, euh, depuis 3-4 ans on voit qu'en en gros euh, la, la science-fiction a pris en part de marché 5% de plus entre guillemets comparé à, à ce qu'elle qu pesait avant euh, mais je pense qu'on n'a pas, euh, pas le savoir-faire on n'a pas la culture. Euh, moi, j'ai eu la chance de faire des études de cinéma audiovisuel. Quand je vois la difficulté d'arriver à réaliser un film, euh, c'est très, très dur. Euh, le vrai problème, c'est qu'il y, y a une médiocratie hein, qui, qui est à peu près partout euh, dans notre industrie culturelle. Et en fait, il n'y a pas cette culture d'investir. Mm -hmm. Ça veut dire que euh, moi, je le frileux. vois. Voilà, c'est très frileux. J'ai eu la chance de réaliser un, un magazine book sur Dune, donc un, un MOOC Dune euh, de 256 pages. Le MOOC a coûté 120 000 euros. 120 000 euros, c'est un budget qu'on n'a plus, en fait, maintenant. Euh, moi, je le vois, enfin, quand je, quand je le dis à des éditeurs qu'on on est, on est venu me voir pour me, pour me demander de, de faire ça, en fait, chez eux. Mm -hmm. Et quand tu leur dis, en fait, la somme pour un MOOC comme ça, donc avec, euh, voilà, 50 intervenants, avec un super beau tirage, avec euh, euh, du papier, avec mm -hmm. des choses vraiment belles, ça coûte cher, premium premium. Bah, 100, 120 000 euros qui est pas forcément énorme mm -hmm. euh, pour beaucoup euh, de maisons d'édition ça fait peur mm -hmm. c'est des, des, des tarifs qu'on veut plus mettre et, et du coup à force d'être dans une culture du coup et à force de pas vouloir trop dépenser bah euh, on, voilà on, on arrive à faire des films qui sont finalement moyens et qui ont pas cette ampleur qu'on voudrait mm -hmm. un truc assez marrant le film sur le, le récent film sur Vidoc L'Empereur de Paris avec Cassel mm -hmm. on le voyait très bien ça veut dire que il y avait euh, par manque de budget on avait quasiment aucun grand décor mm -hmm. euh, en 3D tout coup, est, voilà, mm. Et c'était assez ridicule d'ailleurs mm -hmm. Et en fait Vidocq qui est un super sujet euh, Cassel qui est quand même un très bon comédien bah, On a un film qui est Hyper déceptif Et, euh, et limite on est en train de, de rêver euh, En se disant quand même c'était mieux que Claude Brasseur euh, <rire> La série des années mm -hmm. 70 quoi. donc euh, c'est euh, pas Claude Brasseur C'est Claude Rich je crois euh, Donc du coup euh, c'est sûr que euh, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, je pense qu'on n'a pas cette culture de gros budget et le seul qui, qui l'avait, mmh. euh, c'était Luc Besson. Et malheureusement, euh, Valerian euh, s'est cassé la gueule. Qui n'est pas un et si mauvais film hein, d'ailleurs. La chute de Reparcorp. Euh, je pense que c'était le mauvais Valerian en fait. Mmh. C'était pas le bon Valerian adapté, euh, que les acteurs étaient transparents. Oui. Ça et, 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 et en fait, c'est dommage parce qu'il y avait un, visuellement c'était génial. Mmh. Euh, tout, je je, je l'ai trouvé même des... visuellement
0: bien meilleur que les derniers Star Wars. C'est dire à ah, quel oui, point ouais, ouais. c'était mais... quand même d'une qualité assez impressionnante.
1: Ouais, je suis totalement, totalement d'accord avec toi. Mmh. Visuellement, c'était vraiment intéressant. Tout, tout le, le, la scène d'ouverture sur Mick de Bowie est, est magnifique. Il mmh. y avait il y avait vraiment des idées. Le problème, c'est que je pense que l'ambassadeur des ombres n'était pas le bon Valérian mmh. et Laureline est adapté. Il fallait pas adapter celui-là. Euh, moi, j'aurais plutôt adapté. Je sais pas les héros de l'Équinoxe. Euh, moi que j'aime ou les cercles du pouvoir par mm -hmm. exemple que j'aime beaucoup mais mais, euh, mais voilà Celui ou, ou le premier même euh, le, le tout premier Valorio où a, on remonte dans le temps ça se passe à New York enfin voilà, moi j'aurais plutôt adapté euh, ce, celui-là, mais euh, mais c'est vrai que c'était pas le bon Valérian. Et bon, et puis après il faut être très clair. Les Anglo-Saxons nous savent la planche. Il y, y a une non volonté euh, aussi de nos voisins. Euh, on est, en, et on fait. Enfin après il y a une guerre culturelle. Hein, il faut pas se voiler la face. Et il y a une non volonté d'aller d'aller traduire euh, des œuvres françaises. Et puis bah quand il y a des films européens qui essayent de se diversifier ou de faire du genre et d'aller se battre, enfin aller un peu faire de la concurrence vis-à-vis -vis des Star Wars et des Marvel, euh, on n'est pas aidé par, par nos voisins. Donc mm -hmm. euh, ça aussi, c'est un, 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 vrai, un vrai problème. Et je, ça, en tout cas, maintenant, moi, ce qui me rassure, c'est que grâce avec des, déjà le jeu vidéo, les Français, mm -hmm. on pense à Ubisoft, arrivent à exporter un modèle et arrivent à, à créer des choses. Euh, le cinéma d'animation, avec moi moi chez Méchant, avec donc, ce studio d'animation-là, arrive à faire des choses. Donc je pense qu'en plus, avec... Tout ce qui est en train de se développer, le crowdfunding, euh, le fait que maintenant on puisse grâce au numérique échanger beaucoup plus facilement qu'avant va pouvoir permettre aux français d'arriver à créer quelque chose. Après euh, je pense que le, le problème c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre et euh, il faut investir et donc ça on n'a pas du tout cette culture d'investissement là. Déjà parler de l'argent dans nos pays, dans notre pays, c'est encore problématique, mmh. euh, voilà. Et, et malheureusement, c'est un peu dommage parce que c'est voilà, pas un problème de parler d'argent, surtout qu'on veut dépenser de l'argent mmh. pour faire des trucs un peu, un peu sympas mais c'est bien l'utiliser. Et je crois que le, le problème est là aussi, quoi. Et puis bon bah après notre cinéma, il est aussi relié aux chaînes. Hein, mmh. euh, on peut, les chaînes de télé sont elles qui quand même euh, produisent le cinéma français, donc si on n'a pas des chaînes derrière qui soutiennent, bah, c'est compliqué, donc euh, voilà, il y, y a tout ça hein, qui, qui rentre en jeu, et, et malgré qu'on a un cinéma qui est subventionné et qui permet de faire un nombre de films par an hallucinant, et qu'on a beaucoup de chance, parce qu'il euh, y a plein de pays qui aimeraient avoir notre système mais qui ne l'ont pas, le problème c'est qu'on se retrouve dans le mauvais côté des choses, qui est qu'on bah, a plutôt un cinéma subventionné, qui euh, prend rarement des risques. Euh, récemment, j'ai vu le film Tout simplement Noir. Mm -hmm. euh, c'est très, très drôle ce que dit le film sur l'industrie euh, cinématographique. Ça se, euh, voilà, ça se moque vraiment de, de qu'est-ce que souhaitent euh, les producteurs, qu'est-ce que souhaitent, euh, à un petit degré, mais qu'est-ce que veulent les réalisateurs français euh, avec, et, que, et quels sont les rôles ou quels sont les films que souhaite euh, le cinéma français sur les acteurs noirs. Et, et bon, là, c'est juste un exemple, mais on peut se dire que sur la SF, c'est le, le même problème. Il hein. n'y mm -hmm. a pas de il n'y a pas de vision, et quand il y a cette vision-là, on commence à avoir peur, puisque le, le, le vrai challenge est, est d'arriver à, à, à ce que ça marche. Après, on verra, peut-être, les plateformes seront salvatrices. Écoute, en tout cas, on le souhaite, tout fan de SF souhaite
0: de voir de très, bonnes, euh, de très bons films, de très bonnes œuvres de SF euh, adaptées à la télévision ou au cinéma, euh, surtout des œuvres françaises, qui sortent toujours du lot, qui sont toujours un peu plus originales aussi, que celles euh, anglo-saxonnes, qui sont faites aussi pour vendre un maximum.
1: Ouais, 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 hein. et bah, de toute façon... Euh... Ce qui, ça aussi, c'est hyper intéressant, la globalisation de la culture. Mm -hmm. hein. euh, on commence, et c'est très drôle parce qu'on le voit vraiment avec euh, tous, les, tous les millennials qui, euh, qui arrivent. Et, euh, et en fait, on voit qu'en euh, termes de visuel, euh, grâce à tout ce que se fait sur les réseaux sociaux, je pense à, à TikTok, Instagram, mm -hmm. on sent qu'il commence à avoir un visuel et une culture commune qui mm -hmm. est en train de se créer, qui, qui commence à se globaliser, et à s'internationaliser. Donc ça, c'est hyper... Euh, c'est hyper intéressant, c'est vraiment bah, la culture mainstream hein, qui commence à mm -hmm. se développer partout, et après c'est comment arriver à survivre avec nos spécificités. Mm -hmm. Moi ce, qui ce que je trouve très intéressant, c'est quand je vois le modèle japonais. Mm -hmm. Le modèle japonais sur les mangas, pour en avoir interviewé beaucoup de mangaka et d'éditeurs, ils n'ont rien à cirer du public étranger. Et oui, c'est oui. pas leur problème. Mm -hmm. C'est pas euh, leur problème, le parce que leur marché intérieur, leur marché intérieur est, not... est largement suffisant à eux-mêmes. C'est pareil pour les jeux vidéo. Alors maintenant, ils, font, ils essayent, parce que forcément, ils voient aussi les tendances. Mais dans le fond, euh, ils n'ont pas besoin de, de, mmh. de faire des œuvres pour euh, le grand public international. Ce n'est pas le problème, parce que mmh. les gens derrière suivent, en fait. Donc ça, c'est hyper intéressant. Après, dans la façon de faire, moi, je vois sur la... Et pour parler de bande dessinée, puisque c'est bien, c'est mmh. un podcast qui parle de BD. Euh, le vrai problème, c'est que maintenant, grâce à la... Enfin, en tout cas, à cause ou grâce à la chronologie des médias, à la rapidité aussi... Euh, que le numérique a imposé avec la, la netflixisation euh, voilà, de, du contenu, bah, c'est hyper compliqué. On, les, les éditeurs ou les auteurs sortent les séries par exemple. La, la question des séries. En France, euh, beaucoup d'éditeurs arrêtent de faire des séries parce que ça ne marche pas assez. Mm -hmm. Et pourtant, on est dans une ère des séries. Mm -hmm, Et pourquoi ça ne marche pas assez Parce qu'on met trop de temps à produire des albums à la chaîne. Mm -hmm. Et je pense qu'il faudrait plutôt s'inspirer d'un modèle qui marche très bien, qui est le modèle japonais, euh, où il y a un atelier avec 5 personnes mmh. qui travaillent sur un manga, donc il y a peut-être un dessinateur, un scénariste et des assistants, et qui produisent à la chaîne des planches. Moi, je pense que ce système euh, peut vraiment fonctionner. Mmh. Après, le, la, vraie, la, la, la problématique de ce système-là, c'est qu'on est, qu est dans, un, dans quelque chose d'industriel, c'est qu'au Japon, les magazines sont extrêmement puissants encore, nous on a perdu la force des magazines, puisqu'avant mmh. les auteurs de BD euh, vivaient grâce oui. aux revues, voilà, ils étaient pré-publiés, euh, donc euh, ils étaient beaucoup mieux traités qu'avant, euh, nous on a perdu cette culture de la prépublication. Mmh. Le, les japonais, ils l'ont gardé, si une série ne marche pas, elle s'arrête, et voilà, basta, ça ne marche pas, donc ça s'arrête. Donc il n'y a pas du tout cette position d'auteur qui nous vient de la nouvelle vague, et c'est là où je, fais le, je refais mmh. le lien avec la nouvelle vague. La position de l'auteur qui est l'auteur euh, qui est au-dessus de tout, euh, qu'on retrouve dans le cinéma, qu'on retrouve dans, dans, dans la BD, qu'on retrouve à peu près partout, euh, fait qu'il est compliqué pour des auteurs d'assumer... Et, et entre guillemets d'accepter de se dire bon ben, on va rentrer dans un délire industriel mmh. euh, tu vas avoir une équipe de 5 à 6 personnes avec toi et tu vas nous produire des planches euh, toutes les semaines vous allez produire alors là euh, et moi je pense que c'est un enfin en tout cas c'est un système qu'il faudrait essayer mmh. pour voir si ça fonctionne pour voir si il euh, y a voilà il y a un intérêt euh, le webtoons s'essaye à faire ça mmh. c'est intéressant en ce moment moi je remarque que il euh, y a des séries qui sortent toutes les semaines donc dans cette idée un peu de de production numérique, donc on, on voit que c'est possible de tenir le rythme. Après, euh, et puis il y a encore des séries concept on voit qu'il y a encore des éditeurs qui qui, qui voilà qui vont mettre de l'argent, qui vont lancer, euh, je pense, aux elfes, aux nains, euh, voilà, mais à l'époque, c'était hyper intéressant, quand on interview le, le, le scénariste de cette franchise-là, les Tardaran euh, ce, qui me, ce qui me disait, c'est qu'en fait... À l'époque, personne n'y croyait. Mm -hmm. À l'époque, personne n'y croyait. C'était la seule série de fantasy qui fonctionnait. Mm -hmm. Et ça tombe et ça commence. Et Ardaran commence en même temps que Game of Thrones commence. Mm -hmm. Et bim, ça explose. Ça au bon moment, Donc oui. ça aussi, c'est voilà, c'est extrêmement intéressant. Mais euh, en ce moment, on est plus dans un délire de roman graphique. Mm -hmm. Alors pourquoi pas mm -hmm. Ça fonctionne et ça vend. Euh, moi, je pense à carbone et Silicium. Euh, mm -hmm. Voilà, C'est presque à 100 000 exemplaires vendus. C'est très, très bien. Euh, c'est génial pour Mathieu. Donc... Euh, on voit que ça peut fonctionner. Après, moi, le problème de la bande dessinée de science-fiction actuelle, mm -hmm. c'est que les auteurs ne lisent pas de SF, mm -hmm. euh, très, très clairement. On retrouve les mêmes scénarios à peu près partout. Mm -hmm. euh, et, et finalement, c'est très compliqué parce que on est face, Soit on, est, on a des œuvres qui euh, rendent hommage à des classiques de la SF, et donc c'est très agréable, mais on a peu d'œuvres qui vont vraiment marquer les esprits ou qui, ont, qui vont vraiment changés qui vont être vraiment originales. Mmh. Et, et, et c'est intéressant parce que quand cette originalité est là, euh, la BD fait parler d'elle. Il y a au moins un succès critique et un succès public. Là récemment, euh, bah, j'ai enregistré un podcast avec les auteurs de Half Life. Half mmh. Life, euh, je trouve que c'est vraiment... Une, le, le premier album est, est une grande BD de science-fiction. Mmh. C'est vraiment... C'était innovant. On n'avait vraiment pas vu ça depuis longtemps. Il y avait un concept fort. Euh, voilà. Moi, c'est une BD où la presse on est emparé assez rapidement. On voit la même chose avec Carbon et Silicium. Mmh. On est face à un concept, c'est fort, il y a de la méta un petit peu derrière, il y a des, des magnifiques planches, il y a un propos qui est extrêmement euh, moderne, qui pose plein de questions sur le, la technologie et sur la, la virtualisation de la société. Euh, mais moi, ce que je vois, c'est que dans les bonnes bandes dessinées de science-fiction, elles sont rares, et, et on sent que malheureusement, euh, la production actuelle, les, les scénaristes ne lisent pas assez, et les dessinateurs vont plutôt reprendre... Ils ont, ils, ont, ils ont souvent une très bonne culture visuelle et euh, esthétique. Ils ont vu tous les films et toutes les séries qu'il fallait voir, mais par contre, personne ne lit du genre. Et, et c'est ça, le, le problème. Et je pense que si on veut faire une bonne BD de SF, il faut, euh, il faut lire. Il faut lire, ou alors... Euh, parce qu'en en fait, à la différence des mangakas, les mangakas, ils n'ont pas forcément le temps de lire, hein, mais le fait de travailler sur une série pendant 5, 10, 15, 20 ans, fait qu'à un moment donné, euh, voilà, le, le scénario va prendre de l'ampleur. Il va y avoir euh, l'univers va se développer. Il va y avoir une réflexion. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Et puis dans les mangas, l'éditeur mmh. est hyper important. Enfin, l'éditeur, euh, le, le Tento, je crois, euh, c'est lui qui, qui donne des choix mmh. narratifs hyper forts, quoi. Si c'est nul, euh, l'éditeur le dit. Donc ça, c'est voilà, c'est un, un modèle qui est mmh. hyper intéressant aussi. Euh, et nous, le problème, c'est qu'en 120 pages, bah, c'est hyper compliqué d'arriver à développer une histoire complète, à, à développer un univers complet. Euh, surtout qu'on te dit derrière, ça fonctionne plus, quoi. Tu vois.
0: C'est ça. Alors justement, là, quand tu parlais toi de l'industrialisation possible de la bande dessinée avec des groupes de plusieurs sur une œuvre, moi je préfère quand même la version maintenant ce que fait Arleston avec euh, sa nouvelle boîte, euh, sa nouvelle maison d'édition Draku où plutôt il donne euh, la possibilité à des auteurs de faire trois tomes sûr, c'est signé, c'est certain donc l'histoire c'est pas 120 pages mais donc c'est 360 pages et au moins tu as une histoire complète, que ça marche que ça marche pas, au moins tu vas finir et tu vas voir et les, les auteurs donc étant rassurés d'avoir 3 trois, trois tomes à faire ils peuvent aller un peu ils sont beaucoup plus libres, ils ont moins de pression moi je préfère cette version là plutôt que de l'industrialisation où justement dans cette époque où par contre ça déborde de BD de bandes dessinées et qui ne sont vraiment pas toutes de très très bonne qualité, je préfère qu'on mette de l'argent sur une série plus courte pour voir si ça marche, c'est bien, on pourra faire un second cycle, s'il y a moyen, s'il y a de la matière, mais au moins, euh, on va au bout, et il y a plus de temps, plus de qualité, que de sortir à la chaîne, parce qu'il y a tellement de mangas qui ne servent à rien, qui sont moches en plus, qui sont juste là pour
1: remplir ouais, mais les étonnales. Voilà, moi, moi, je préférerais ça. Euh, voilà alors, est, bon, euh, ça peut fonctionner, mais encore faut-il, derrière, avoir une vraie rigueur éditoriale, mm -hmm. euh, et c'est ça qui est compliqué pour beaucoup d'éditeurs. en fait. C'est ça qui est compliqué, mm -hmm. ça veut dire que, le, le vrai problème encore Harley c'est encore mmh. autre chose parce que lui il connaît vraiment très bien le genre et donc il a une vraie culture donc encore ça va il, il sait de quoi il va, il, de quoi il va parler mmh. les spécialistes donc on est, on est moins inquiet mais mmh. euh, il faut être aussi hyper clair ça veut dire que les éditeurs de BD mmh. ils, doivent, ils vont gérer entre je sais pas une, à, une trentaine à quarantaine de projets par an euh, alors un peu plus un peu moins Mais, mais de, même si tu as, si as 15 projets en fait globalement 15 ou 20 projets c'est énorme donc euh, on va dire que l'éditeur a pas forcément le temps de s'investir mmh. comme il voudrait pleinement sur chaque œuvre et c'est ça le problème, on, a beau on peut laisser un trois albums à quelqu'un oui. pour faire une bande dessinée de SF, si derrière es pas, si, si t'es pas là à, à lui met à mettre un peu la misère à l'auteur, à aller un peu ferrailler avec lui, à essayer de, voilà, de, de le sortir de ses euh, de, de son approche pour un peu le réveiller pour un peu le pousser, euh, c'est hyper euh, c'est hyper compliqué moi, tu vois, c'est intéressant. J'ai pu pas mal bosser sur Orbital, euh, donc la, la BD de, et, 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 enfin de, de, de Sylvain Renberg et Serge Pelé. Mm -hmm. euh, donc j'ai vraiment pu, euh, j'ai tra travaillé sur les deux versions, co versions collecteurs des intégrales. Donc j'ai pu faire des entretiens avec les deux. Euh, Orbital, pendant des années, mm -hmm. les deux auteurs, ils ont été livrés à eux-mêmes. Ça veut dire que euh, les éditeurs, euh, ils n'avaient pas le temps de gérer parce que ça tournait. Par contre, mm -hmm. la grande rigueur de, euh, des deux, de, du duo fait que la série s'est maintenue. Euh, moi, je vois euh, quand je parlais avec Serge, Serge, il est, euh, il est impitoyable vis-à-vis -vis de Sylvain euh, au niveau du scénario. Donc, si as, euh, tu vois, si t'as derrière d'Assa mm -hmm. qui se met en place avec un auteur, entre un auteur et un dessinateur, si derrière les deux auteurs, voilà, euh, se font un petit peu mal, euh, et, si, et, et quand as un éditeur derrière aussi pour gérer C'est encore mieux Mais le problème c'est qu'il n'y a, y a, y a pas vraiment ça Il n'y a plus vraiment de Alors il y en a mais il mmh. n'y a, y a plus vraiment Tu vois de, de, mmh. de, de grands éditeurs spécialistes de genre Tu vois il n'y en a plus vraiment enfin, on, Oui qui s'y connaissent en plus dans leur domaine oui. mmh. Tu vois moi je vois en tout cas En, en science fiction moi je, je peux parler de ce, que, mmh. de, de ce que Je connais en science fiction euh, La science fiction elle est euh, elle est encore traitée, euh, voilà, euh, elle n'est pas encore... Euh, y a, y a dans, en tout cas, dans les maisons d'édition, il n'y a pas de, de vrais spécialistes encore du genre. Et c'est pour ça que je fais du conseil, ça m'arrive de faire du conseil BD pour des éditeurs, par exemple. Mm -hmm. on, va me, on va me demander de lire des, euh, des projets qui ont été envoyés, et puis moi, je vais donner, je vais, je vais dire ou pas quest ce que j'en pense. Mais, mais je c'est pour, pour ça
0: clairement que... clairement jaloux de ta vie. <rire> je suis mais, désolé.
1: <rire> <rire> mais c'est pour ça que je que je vois le, le manquement en BD de BSF. Mmh. Et puis après, il y a un autre problème hein, qui est très clair, qui est que, euh, bah, malheureusement, euh, les auteurs ne sont pas assez bien payés, on ne oui. donne pas assez d'argent euh, aux auteurs, et, et, et en fait, il faut du temps pour conceptualiser des choses. Hein. Tu mmh. vois, le temps à, et aussi le manque de risque du coup, des maisons d'édition. Bah, bien, mmh. bah, bien sûr. Donc, euh, si tu veux, il faut... Euh, euh, Alors Après, tout dépend quest ce qu'on décide de faire, mais, mais c'est vrai que, moi, je pense qu'il faut du temps qu'il faut bien, 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 bien bosser son, son projet et son album. Et puis après, euh, vraiment se faire, euh, se faire un petit peu mal. Et puis pourquoi pas bah, faire des choses qu'on qu fait euh, aux États-Unis et qui ne se fait pas du tout en France. En tout cas, plus pour le cinéma, mais pas du tout en BD. Bah, faire appel à faire des tests de lecture. Mmh. Sélectionner euh, des, fans de, euh, des fans de BD et euh, leur faire lire les premières pages et voir mmh. les retours. Parce qu'il y a aussi ce truc-là. T as, t as, moi je pense qu'il faut mettre en place euh, des, des, des espèces de screen test, en fait. Et de, de faire des panels, et de faire lire des BD, et de voir qu'est-ce qui ressort des projets. Et alors ça, bah, t'imagines, c'est terrible, parce que euh, mm -hmm. ça, ça, en fait, ça casse ce truc d'auteur. Ça veut dire que là, euh, mm -hmm. là, on parle de business, tu vois. De, 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 mm -hmm. On parle vraiment de business. Mais je pense que sur certains projets, ce serait hyper salvateur de, euh, de faire appel à des, euh, à des lecteurs pour avoir des avis, pour euh, voilà, que... Moi par exemple, si euh, le, le jour où, où je lance un label euh, BD, c'est plus que de l'ASF, je mmh. pense que c'est quelque chose que je ferais par exemple. Mmh. C'est une excellente idée. D'ailleurs, je veux bien faire partie. <rire> <fais> <rire> <rire> ah Il bah, n'y a pas, pas de problème. Non, non, en plus sérieusement, j'y pense hein, de, mmh. de, de... Pourquoi oui, pas lancer un... euh, sur les réseaux ouais, Pourquoi Donc, pas, pas lancer un jour un, 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 déjà un prix BD et mmh. puis après un, un label BD pour... pour quoi, pourquoi pas essayer d'en faire En tout cas, de produire des auteurs à en faire mais, euh, mais c'est pas euh, moi je pense que c'est pas en payant mal les auteurs et que, que voilà que la situation se, se réglera donc euh, par contre euh, investir développer un pool euh, traduire mm -hmm. traduire tout de suite mm -hmm. euh, essayer de faire des crowdfunding ou des kickstarters pour aller viser un public international moi mm -hmm. je pense que ça fait partie des solutions c'est à suivre en effet. Je reviens un peu sur ton émission, ça fait 58
0: épisodes, c'est plus que de la SF. Est-ce qu'il y a un auteur qui t'a marqué particulièrement lors de tes interviews Si oui, lequel et pourquoi
1: Ah, c'était Jodo. Hein. C'était mm -hmm. Jodo parce que... Bah, oui. Moi, j'ai Il découvert... y, y, y a eu combien Il y a eu 4 épisodes avec lui, je crois. Il y a eu 3 épisodes. 3 épisodes. Euh, en fait, c'était une série, je, je suis allé le voir deux fois. Exceptionnel. Donc, euh, voilà, j'ai pu faire des coupes et puis faire 3 épisodes. Euh, c'était euh, c'était parce que parce que bah moi j'ai découvert Alors Jodorowsky euh... hein, pour les auditeurs qui ouais, Jodorowsky les ouais, bien sûr aller aller rendre j'ai mm -hmm. euh, pu découvrir aller rendre Jodorowsky quand j'étais enfant pareil des BD mm -hmm. qu'il fallait pas ouvrir et que j'ai ouvert euh, j'ai découvert en partie la sexualité grâce à Jodorowsky puisque les premières scènes de sexe que j'ai vues dans ma vie c'était dans dans Lankal Mmh. Euh, et aussi dans les 110 pilules de Magnus, enfin bref, voilà, un classique de la BD érotique. J'ai dû voir ça, euh, je sais pas, en euh, CM1, CM2, un truc un peu, un peu choquant, quoi, tu vois. Quand, mmh. quand, quand, quand tu, tu, tu comprends qu'il y a un truc bizarre, t'es un peu, es un peu excité, mais tu comprends pas trop quand même les tenants et les objectifs. T'as pas un qu'est-ce qu'ils font <rire> <rire> Des Voilà, tout à fait. Et, et d'ailleurs, j'avais parlé à mon père, j'avais dit Tu connais 110 Il m'avait dit Oui, je connais, ouais. <rire> et à ce moment-là. <rire> je m'étais dit ah merde et en fait c'était lui qui était plus choqué que moi je crois en fait sur le coup <rire> <rire> mais du coup la rencontre avec avec euh, ouais c'était hyper parce que en fait finalement la première BD que j'ai lue de Jodo c'était Alefto euh, de avec Arnaud donc euh, avec Arnaud au dessin c'était l'édition la, la, des Humanoïdes Associés et mmh. c'est donc euh, Alefto l'enfant donc cet enfant euh, qui, a pas de, qui, a, voilà, qui, qui naît, qui naît tronc, donc sans jambes et sans bras, et qui, au fur et à mesure de l'aventure, va récupérer euh, des jambes et des bras. Euh, et c'était un, voilà, vraiment une, une série qui m'avait marqué. Et puis, bah, l'Incal, euh, j'adore. Mm -hmm. J'adore, c'est exceptionnel. Donc, euh, rencontrer le maître, rencontrer Jodo. Alors, ce qui est bien, c'est que dans... Dans le cas de l'interview, je l'ai vu dans deux phases et c'était intéressant. J'ai vu dans la phase euh, voilà, magie, tu vois, où, il, mm -hmm. où il fait le show, et puis, euh, puis c'est beau parce que bah, tu es fan et mm -hmm. tu voilà, es touché. Et puis j'ai vu l'autre phase aussi, euh, où tu déranges aussi un vieux monsieur chez lui alors qu'il n'a mm -hmm. peut-être pas forcément envie. Et ça aussi c'était intéressant parce que j'ai pu voir un peu les, les, les facettes quoi, de, de ce personnage, mm -hmm. qui est un type incroyable, euh, qui est un, un magicien du storytelling et puis un magicien euh, tout court et qui a marqué euh, la BD de science-fiction. Donc, ouais, il y a, y, a y a eu un vrai truc émotionnel quand j'ai mm -hmm. rencontré euh, Jodo, parce que, euh, bah, voilà, c'est des, des, des œuvres qui te marquent et, et, et qui te marquent quand tu les découvres enfants. Et puis, bah, tu rencontres ces, ces gens-là, et puis euh, tu crées des liens avec eux, et puis tu mm -hmm. leur offres des choses. Enfin, voilà, c'est le côté un peu, euh, un peu beau. et, euh, et ouais C'était vraiment la rencontre avec Jodo qui m'a qui m'a marqué, genre, et puis bah, j'ai gardé, j'ai pu euh, avoir une dédicace aussi, donc j'étais heureux. <rire> donc as quand même eu la chance de rencontrer, de discuter avec une des légendes donc, de l'ASF, avec
0: Alejandro Jodorowsky, est-ce qu'il y aurait une autre légende, si en avais le pouvoir, euh, que tu rêverais d'interviewer un, euh, un auteur mort, dont tu rêverais d'interviewer, et si oui, lequel Et quelle serait ta première question Alors... Vivant ou mort Allez, soyons fous un même très compliqué à voir,
1: tu aurais la possibilité de le recevoir, non C'est plus dans l'ISF Non, non, un auteur mort que je rêverais de rencontrer, ce serait Hugo Pratt. Mm -hmm. euh, parce que, euh, voilà, moi je suis un grand, grand fan de euh, Corto Maltese. Mm -hmm. euh, pour mes 20 ans, j'ai eu l'intégrale de la, de la collection. Donc, mm -hmm. euh, moi ce serait vraiment Hugo Pratt que je voudrais. Euh, si, si je pouvais discuter avec quelqu'un, ce serait avec euh, Hugo Pratt mm -hmm. euh, sur, sur Corto Maltese. Et si je devais lui poser une question
0: mmh.
1: C'est pas facile. Hein. Ouais, c'est dur. Euh, je pense que si je devais poser une question à Hugo Pratt, ce serait sur la création, enfin, sur l'art d'un héros. Mmh. Et euh, je lui demanderais, c'est quoi pour vous un bon héros mmh. Parce que je pense qu'avec Orto Maltese, il a créé euh, un des meilleurs héros de la bande dessinée. Un des plus charismatiques, un des plus nonchalants, un des plus beaux. Mmh. Et euh, je pense que voilà, je, je pense que je demanderai à, à, à Hugo Pratt, euh, c'est quoi pour vous un bon héros de bande dessinée euh, Sachant que Corto ça parlait beaucoup de lui. Enfin, il y a plein de choses. Et euh, ouais, ouais, moi, ce serait plutôt, il euh, bah, y a, y a soit, 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 Hugo Pratt, soit Moebius, quoi. Mmh. Voilà, c'est un peu les deux, euh, les, les deux stars euh, entre guillemets, enfin, les deux maîtres morts euh, qui. Euh, m'ont beaucoup inspiré en fait et qui m'ont beaucoup influencé euh, que ce soit dans le dessin ou que ce soit dans ce qu'il disait euh, là récemment j'ai relu Le, le Monde d'Edena de Moebius pour préparer l'émission sur Half-Life et Le Monde d'Edena euh, c'est voilà, Adam et Eve version Space Opéra et version Planète Opéra et c'est remarquable et pareil ça fait partie des, des BD que je lisais enfant ouais. euh, donc de toute façon c est, c est, finalement c'est assez simple hein. quand j'avais 6-7 ans euh, mon père avait quelques BD c'était euh, Corto Maltese en Sibérie euh, le Monde d'Edena, Aleph Alefto. Euh, donc, vous voyez, euh, finalement, il euh, y avait Jodo, Moebius, euh, Hugo mmh. Pratt. Et assez rapidement, j'ai eu les RG. Euh... Et, et c'est vrai qu'il y a RG aussi, forcément, il y a RG, parce que c'est RG. Euh, c'est marrant, on ne se rend pas compte. Moi, c'est des BD que j'ai lu enfant, mais quand, quand tu les redécouvres et quand tu les relis quand tu as 30 ans, mmh. tu te rends compte à quel point c'était génial, à quel point c'était oui. parfait en termes de... En termes de mise en scène, en termes de planches, en termes de storyboard. T'as pas les deux premiers, hein, mais ensuite oui, en effet. Oui, 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 mais les, les deux premiers de toute façon, euh, ça, ça en dit long sur euh, sur ce qui était peut-être aussi élargé en fait. Mmh. C'est ça Clairement. qui est intéressant. Mmh. Mais euh, mais c'est oui, oui. De toute façon, moi, ma, bah, la première BD qu'on m'a offerte, c'était Un Congo. Euh, je l'ai eu pour mes, je l'ai eu pour mes ans. Euh, voilà. Et donc après, mon père m'offrait régulièrement euh, les albums. Donc mmh. c'est comme ça que j'ai découvert la BD, c'est avec Tintin. Euh, mm -hmm. Et Tintin Congo, alors c'est vrai quand t'es enfant euh, Tout le côté colonialiste trop bien, trop bien. et raciste mm -hmm. Tu vois, tu, tu captes pas tu vois, mm -hmm. euh, Tintin c'est un gentil Il aide les autres, il y a Coco Il voilà. y, a, y, a, mm -hmm. voilà, y a des trucs tu vois où Quand t'es enfant tu te rends pas compte ça, ça passe tout ça. seul mm -hmm. hum, Et puis il y a des Je, je pense qu'en fait pour moi Hergé euh, c'est un des, un des plus grands Parce qu'il a fait tous les genres mm -hmm. Si tu lis Tintin, t'as tous les genres C'est ça. C'est ça qui est quand même euh, mm -hmm. fou Enfin, l'aventure l'ASF euh, le, le thriller le fantastique il y a ouais. tout il y, y a tout en fait il a tout fait ouais. il a essayé tous fait. les genres il a tout fait et, euh, et ça c'est vraiment vraiment un tour de force parce que même quand il fait Objectif Lune on a marché sur la Lune mais, mais t'y crois mm -hmm. euh, quand il fait euh, ouais, Temples... c'est très réaliste en effet ouais ouais et puis bah, les sept boules de cristal elles tombent plus de soleil mais, mais Rascar mm -hmm. Capac c'est un truc qui quand t'es enfant et surtout avec le dessin animé qu'il y avait à l'époque tu, tu mm -hmm. flippais quoi, t'étais euh, paralysé. Donc, euh, ouais, euh, ouais, RG Prat, Moebius, pour moi, c'est vraiment les trois. Euh, oh, c'est euh, des monstres. Après, en, en auteur vivant, que j'aimerais bien euh, faire oh, oui. en, pour le podcast, euh, j'ai vraiment envie de faire Pierre-Christin et, euh, et, et forcément Mézières. Mm -hmm. euh, j'aimerais bien faire Roger Leloup parce que Yoko Tsuno, ça fait partie de mes héroïnes euh, voilà, cultes mm -hmm. et, et j'adore euh, Roger. Euh, en tant qu'auteur euh, forcément euh, je ferai un jour euh, du Fred Duval, voilà moi je suis mmh. un énorme fan de Fred Duval euh, j'ai tout Travis tout, Tra tout euh, Carmen McCallum euh, mmh. je pense que Travis est une des plus grandes BD de science-fiction euh, injustement méconnue, enfin maintenant elle est oubliée en fait mais, mais c'est génial hein, ce qu'a fait Duval euh, dans cette anticipation du monde moi je mmh. pense que c'est vraiment un grand euh, donc évidemment je ferai un podcast avec lui parce que bah je, je suis fan de l'œuvre et je la connais très bien donc après euh, j'ai envie de faire encore quelques papiers quoi euh, euh, parce que bah, parce que tu as envie de les rencontrer j'aimerais beaucoup faire tardi aussi pour mmh. euh, adèle euh, adèle blanc sec mmh. euh, voilà donc faire un peu les, les derniers qui sont là et, et qui ont et qui ont marqué euh, mon euh, qui ont marqué mon enfance quoi mmh. Comme tu le disais tout à l'heure, tu
0: as encadré la réalisation du MOOC hyper complet de « Dune » de Frank Herbert. Euh, pourquoi avoir fait « Dune » Pourquoi pas une autre œuvre
1: Alors euh, « Dune », c'est une œuvre qui, pareil, qui a beaucoup impacté mon imaginaire d'enfant. Il y avait aussi euh, il y avait un côté euh, très, euh, très stratégique qui a été de se dire qu'il allait y mmh. avoir un film qui allait sortir. Et mmh. que donc euh, un, film, un MOOC sur « Dune », ce serait super en, euh, la même année que le film et la pandémie est arrivée, et on n'a pas eu le film, mais c'est pas grave, on a, eu le, on a eu le MOOC, euh, parce que c'est une œuvre que j'aime beaucoup, et puis il y avait aussi une revanche, euh, puisqu'en fait, euh, il y a toute une revanche professionnelle liée à Dune, puisque l'objectif pour moi était d'exister euh, euh, médiatiquement grâce à un projet mm -hmm. personnel. Euh, moi, je suis journaliste freelance depuis euh, des années, et, euh, et voilà. Donc, euh, je, je, la Dune est, a été vraiment, une, pour moi, l'œuvre qui m'a permis de prouver que je pouvais créer un projet ambitieux, et que c'était une œuvre qui m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé euh, enfant au niveau mm -hmm. de ses visuels grâce à Voitex Mac qui faisait des couvertures. Donc c'était une œuvre euh, culte qui, qui faisait partie de mon panthéon un peu personnel et familial, hein, puisque j'ai découvert ça avec mon père. Donc euh, pour moi, Dune c'était évident et puis c'était tellement. Il euh, y a un tel imaginaire, c'est tellement culte, il y a tellement de génies qui se sont plongés sur Dune. Quand on y pense, hein, entre euh, Lynch, mm -hmm. entre Villeneuve, entre Jodo, entre Moebius, il y a quand même. Euh, voilà, c'est quand même incroyable qu y a, que cette œuvre a autant fasciné euh, des grands créatifs. Donc c'était d'une, c'était 2020, ça devait être l'année d'une. Euh, ça l'a été, puisque le MOOC s'est vendu à 14 000 exemplaires. Donc euh, voilà, c'est euh, vraiment la belle histoire. Hein. Euh, on a mmh. fait un crowdfunding qui a cartonné, on a réussi à récupérer 120 000 euros qui a permis de financer, et de faire le plus beau MOOC possible. Mmh. Donc ça a été une aventure humaine, et puis surtout, euh, ça, ça laisse... Euh, d'autres possibilités puisque j'ai quand même envie de faire d'autres MOOC sur d'autres classiques mmh. de la SF. moi vraiment je me vois un peu comme un vulgarisateur donc l'idée est de pouvoir proposer de la réflexion sur des classiques de la science-fiction qui continuent de marquer euh, l'imaginaire euh, des gens et puis bah, c'est aussi pour réjouir les fans c'est aussi pour réjouir euh, les auteurs puisque euh, bah, voilà, être, être un freelance et arriver à faire bosser 50 personnes euh, c'est super cool c'est super mmh. cool de, 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 de pouvoir donner de l'argent et de pouvoir pas trop mal payer les gens pour qu'ils puissent écrire. En tant que pigiste, pour moi, ça, ça me tenait à cœur. Mmh. Donc, il ouais, y, a, y a tout ça, quoi Donc, mais, mais ce n'est pas fini. Il va encore y avoir d'autres choses sur Dune, je pense. Tu mis combien de temps pour réaliser le MOOC du coup Alors, c'est 8 mois de travail à temps plein. Euh, mmh. Et quand je dis à temps plein, ça veut dire la communication derrière. Oui. Euh, donc je sais que tu me suis sur Twitter donc tu as pu voir oui, oui. <rire> voilà, tout, tout ce que j'ai pu mettre en place à travers les, les, les réseaux sociaux à travers euh, la, la campagne de crowdfunding donc c'est 8 mois de boulot à temps plein de s'occuper aussi de la médiatisation puisque j'ai aussi beaucoup, euh, beaucoup fait derrière pour, euh, pour médiatiser l'œuvre euh, et ce travail donc euh, finalement c'est de la gestion de projet c'est aussi de l'écriture puisque j'ai interviewé des gens et j'ai aussi écrit des articles Mmh. Euh, c'est aussi la calinothérapie quand il faut en mettre, c'est une gestion d'équipe entre euh, mmh. euh, deux éditeurs euh, une, des, des, une super équipe de DA euh, SuperScript 2 que je remercie beaucoup de m'avoir suivi mmh. dans cette aventure euh, des, des, des contributeurs euh, incroyables, donc euh, voilà c'est euh, être un peu l'homme orchestre pendant 8 mois c'était euh, épuisant mais euh, j'ai été hyper heureux du résultat mmh. et puis bon bah forcément euh, quand il y a un succès à la clé derrière c'est super parce que c'est ça te prouve que l'instinct que tu avais mmh. euh, depuis plusieurs années, que, que tu portais ça, ça, ça fonctionne. Tu attends le film avec impatience du coup Ouais, ouais ouais, j'attends le film avec impatience, euh, bien sûr. Est-ce que le teaser t'a rassuré Oui, oui, oui. Non, mais le, le, le film va être génial. Hein. Mmh. j'en suis persuadé. Le film va être génial. Donc, euh, je... Puis on, mon, mon destin est lié au film. Parce que mmh. si le film marche, euh, on vendra encore plus de MOOC. <rire> mmh. Exactement. Donc, je, donc je, je, on peut absolument. toujours le trouver d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Le MOOC est disponible en librairie. Euh, je vous recommande de ne pas trop traîner parce que euh, mmh. on approche de la fin du premier tirage, donc qui était de 16 000 mmh. exemplaires. Euh, donc on en a vendu euh, à peu près 14 000. Donc vous faites le calcul. Euh, donc je pense qu'on hein. sera sold out en, 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 en août. Et on est en train de, de préparer un, un second tirage, mais euh, mais il sera différent du premier. Donc euh, la, le, on va dire le côté dune, euh, le côté MOOC, euh, reliure mmh. suisse, euh, le papier comme ça, cette fabrication-là, euh, elle, elle ne sera que pour la première, euh, le, la Qui première. sera version. collector du coup. Ouais, 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 elle ne sera que pour cette, ce premier tirage. Donc je pense qu'elle vaudra peut-être un peu d'argent dans, dans quelques années. Donc <rire> voilà, il le a... des collectionneurs, on en a acheté plusieurs mmh. pour pouvoir euh, voilà, pourquoi pas la revendre après. Mais euh, ouais, je vous conseille d'investir euh, dedans. <rire> euh, une question,
0: euh, il vaut mieux lire le MOOC avant d'avoir vu le film ou euh, faut attendre
1: Moi je recommande, de. alors tout dépend des parties, ça veut dire que euh, si vous souhaitez analyser la saga d'une, il est important de lire le livre et ensuite mm -hmm. euh, de lire le MOOC. Après, mm -hmm. ce qui est bien, c'est qu'il y, peu... y a 82 articles dans le MOOC d'une, donc on mm -hmm. peut piocher en fonction des sujets. Euh, quelqu'un qui n'a pas lu Dune je lui conseillerais de lire la première partie qui raconte l'aventure éditoriale la biographie de Franck Herbert euh, comment Dune s'est vendue en France euh, les illustrateurs, enfin voilà toute la première partie sur la création de Dune et je, je conseillerais de lire la partie 4 qui est sur l'histoire des adaptations mmh. à ce niveau là, il n'y a pas de spoil sur l'intrigue après la partie 2 qui est la partie univers la partie 3 qui est la partie des, sur les personnages et la partie 5 qui est sur la partie de la réflexion là par contre on, on dit quand même beaucoup de choses sur l'intrigue et on raconte beaucoup donc à, à ce moment là je pense qu'il faut qu'il faut, qu faut mieux avoir lu le livre avant. Merci pour ton conseil du coup
0: je mettrai évidemment tous les liens vers ton Instagram euh, de l'émission et le lien vers directement le podcast sur la, la page Instagram de l'émission euh, des coins stables. Est-ce euh, que tu as donc d'autres projets tu as commencé à nous parler à l'idée d'avoir un label spécial c'est plus que de la SF un concours de BD aussi visiblement un prix BD. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres de projets qui te, que tu as en tête et euh, dont tu peux nous parler ou...
1: Oui voilà. oui, oui. Euh, y a pas... oui oui bien sûr il y a, y a plusieurs projets que je suis en train de mettre mettre en place euh, donc le podcast est tout jeune hein. on a juste un an d'existence mmh. on a eu un an d'existence et puis un MOOC. Euh, quel donc... succès c'est plus de 50 000 euh, lectures c'est ça, euh, ça Alors limite, le, euh, le podcast on en est à 260 000. là, pardon j'étais loin du, euh, du score. Pas, pas de problème euh, on a de, 260 000 écoutes pour euh, 57 euh, émissions Mm -hmm. euh, le MOOC d'une, c'est donc 14 000 exemplaires vendus. Mm -hmm. euh, au niveau des projets. 120
0: 000 euros aussi au niveau du crowdfunding. C'est oh, ouais, ça.
1: Au niveau des projets, il eh ben, y a un site internet. Euh, mm -hmm. C'est plus que de l'ASF qui va arriver, puisque l'idée est de pouvoir avoir des accès au MOOC numériquement. Mm -hmm. Donc les gens pourront lire euh, des articles, en tout cas une partie du MOOC euh, gratuitement en ligne. Mm -hmm. Donc on suis en train de préparer un beau site internet on pourra écouter les podcasts euh, et puis pouvoir lire le MOOC en ligne euh, je suis en train de préparer euh, plusieurs événements euh, un gros événement avec un, un maître de la, la science-fiction euh, et un réalisateur de science-fiction en fait mm -hmm. donc euh, un type qui a fait les meilleurs films de SF de ces euh, 30 dernières années donc je ne dirai pas qui c'est mais on est en train de préparer un gros événement avec une grosse masterclass avec lui euh, en sa présence Mmh. à Paris. Ah ben, on euh, voilà, donc ça va être un très gros truc. Donc on attend un peu avec le Covid avant d'annoncer. Oui, mmh. mais en tout cas, il y aura des places limitées pour le voir en vrai avec une séance de dédicace. Mmh. Euh, mais heureusement, il y aura un lien euh, streaming. Super. Donc on pourra, pour les gens mmh. qui habitent en province, euh, ils pourront avoir accès à la masterclass. Euh, mmh. Évidemment, ce sera payant. Il euh, y a ça, donc il y a aussi un festival d'une que je suis en train de réfléchir mmh. pour septembre. Pour être en lien avec le film. Et mm -hmm. puis, bah, évidemment, il y a ce projet de prix BD. Euh, J'ai envie de pouvoir euh, donner de l'argent à des auteurs de BD, de SF. Donc, euh, je suis en train de travailler sur ça et d'essayer d'aller trouver des subventions pour pouvoir avoir un peu d'argent et pouvoir donner, euh, je ne sais pas, peut-être 1000 ou 2000 euros euh, mm -hmm. à, à un couple d'auteurs ou à un auteur pour une BD. Euh, L'idée serait de faire un prix public ça veut mmh. dire qu'il y aurait un, un jury qui tournera avec des lecteurs. Mmh. Euh, voilà, ça, c'est un projet que j'aimerais ai, bien mettre en place. Évidemment, il y aura d'autres MOOC, euh, sûrement d'ici 2022, j'espère, le, le, mmh. voilà, le prochain MOOC en 2022. Et puis, euh, je réfléchis à un label... Tu as déjà choisi le thème ou pas euh, C'est en cours de réflexion. On hésite entre plusieurs euh, noms. Mmh. Et puis enfin, on réfléchit. Enfin, moi, je réfléchis à monter un, un label BD, c'est plus que de la SF. Mmh. Euh, mais bon ce sera pas avant je pense 2025 mmh. parce que l'idée est, est de faire des projets premium un peu comme le MOOC mmh. d'une puisque donc moi je veux pas faire de surproduction je pense que un MOOC et un album une fois tous les deux ans c'est largement suffisant mmh. euh, surtout si on investit à chaque fois euh, 100 000 euros euh, dans chaque projet euh, voire plus de 100 000 euros dans chaque projet euh, voilà c'est important que ce soit euh, calibré mmh. qu'on trouve euh, le public euh, donc euh, c'est ça un peu l'objectif donc j'ai déjà des idées d'auteurs, j'ai déjà des, 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 des idées de, de projets d'adaptation aussi. De pourquoi pas adapter quelques classiques de science-fiction en bande dessinée euh, extrêmement graphique. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses. Donc euh, la, le, la, la problématique est plus de d'arriver à, à faire ça tout seul. Mm -hmm. euh, tout en est en, en survivant, euh, voilà, <rire> en faisant à côté des piges, en, en faisant mm -hmm. aussi du, du, du conseil un peu de com de temps en temps. Euh, donc c'est d'arriver à retrouver toujours retrouver dans le point. Ouais, 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 on peut me retrouver dans le point. Euh, euh, régulièrement, j'écris tous les mois dans le, mmh. dans le magazine et puis bah, sinon on peut écouter le, le podcast, c'est plus que de l'ASF pour m'entendre euh, plusieurs fois euh, dans la semaine ou une fois par semaine
0: Je répète, podcast passionnant sur l'ASF à écouter religieusement tous les lundis matin. <rire> Merci. Eh ben merci encore Lloyd pour ton conseil et pour avoir participé à Des Coinstables et pour cette conversation passionnante sur la BD et sur l'état de l'édition en France. Euh, tiens, j'ai oublié oubli une petite question qui me vient à l'esprit et c'est dommage. Est-ce que tu as une tendresse particulière pour le film de
1: David Lynch, d'une Ouais, ouais, ouais. Carrément. Malgré tous ses défauts. Je pense que c'est un film raté. Euh, mmh. d'un point de vue narratif puisqu'en fait euh, si on regarde bien euh, les 30 dernières minutes correspondent aux 300 dernières pages de, de Dune mmh. donc c'est assez frustrant euh, par contre je pense que ce film est hyper important dans l'imaginaire de science fiction qu'il a importé euh, au cinéma mmh. il y a une esthétique qui est remarquable et qui est géniale et qui ne vieillit pas le côté rococo euh, j'adore euh, j'ai beaucoup euh, d'amour pour le film que je trouve pas si raté mmh. que ça et en même temps il est raté parce que euh, quand tu vois et quand tu connais Dune tu te dis euh, mais quel dommage mm -hmm. mais euh, j'ai vraiment une tendresse particulière pour ce, pour ce film et, euh, et j'espère bien euh, interviewer prochainement euh, Kyle McLachlan et David ah. Lynch pour, euh, pour parler de, de Dune euh, mm -hmm. voilà donc ça fait partie un, un peu aussi des projets mais mm -hmm. euh, écoute on verra si c'est possible de faire mais ouais le film de, de Lynch j'aime ai, beaucoup ce film après bah, bien sûr hein, je... le film est hyper déceptif pour, sur plein de choses mais, euh, mais c'est super ça, mmh. ça a nourri hein, Dune hein. ça 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 a nourri, ça a nourri d'une donc, euh... ça a marqué
0: plus qu'on le croit ouais tout à fait et bien, écoute, merci encore pour ta participation à des coins et à très bientôt à très vite